0: 미국은 국가 부채 한도를 법으로 정해놓고 있습니다. 22조 달러까지가 법적 부채 한도인데 사상 최대 규모로 돈을 풀다 보니까 이 법적 부채 한도를 지금 훌쩍 넘어섰습니다. 미국 재무부 장관이 의회에 이 법적 부채 한도를 28조 달러까지 좀 늘려줄 것을 공식 요청했습니다. 10월까지 이 부채 한도가 조정되지 않으면 미국 내 대부분의 이제 공공사업이 중단되고 심지어는 공무원들 월급도 주지 못하는 국가 부도 사태가 발생할 수 있다는 겁니다 물론 미국의 부도는 전세계 금융과 산업 생태계의 붕괴를 가져올 것이기에 뭐 당장 이런 극단적인 상황까지 가지는 않을 겁니다 문제는 미국뿐 아니라 전세계 거의 모든 국가의 부채가 무서운 속도로 증가하고 있다는 겁니다 언젠가는 이게 임계점이 닥칠 것이라는 사실을 모두 알고 있지만 뭐 다들 마찬가지인데 뭐 어떻게 되겠지 하는 생각이 지금 팽배해 있습니다 유일한 방법은 성장을 통해서 재정을 메꿔나가는 겁니다. 성장이라 해도 이미 한계 기업들이 넘쳐나는 그런 재래산업에 의존하는 성장이 아닌 기술 혁신에 의한 새로운 성장을 만들어내는 국가만이 이 부채의 늪에서 벗어날 수 있습니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 경제쇼 유튜브와 콩 앱으로도 보실 수 있습니다. 콩앱 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 자홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼.
0: 네 올해 그 세계 경제가 이제 회복세를 뭐. 보이고 있고, 또 물가도 계속 오르고 있는데, 이게 미국의 시장 금리는 계속해서 이상하게 하락세를 보이고 있습니다. 이유가 뭐고, 또 이럴 경우 금리와 자산은 어떻게 될지 그 전망해 보는 시간 좀 갖겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수
1: 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예, 오랜만에 뵙겠습니다. 예, 한 달쯤 된것 같습니다. 예. 예.
0: <웃음> 좀 자주 좀 나오시죠. <웃음> 아
1: 자주 안 불려져서 못 나오겠습니다. <웃음> 자주 부르겠습니다.
0: <웃음> 자, 그, 올 초만 해도 말이죠. 이게 과열을 좀 우려할 정도로 특히 미국 같은 경우에 뭐 예. 경제 성장률도 이제 폭풍 성장을 좀그 기대했었잖아요. 그런데 예. 요즘 보면 그게 좀 바뀐 것 같아요. 예. 이 미국 경제 성장에 의심을 품는 그 의심을 품는 눈길이 굉장히 많거든요. 이거 어떻게 되는 겁니까? 좀 의심을
1: 품는 지표들이 나오고 있습니다. 그러니까 네. 왜 그런 거예요? <웃음> 우선 그 상반기까지는 미국 경제가 너무 좋았어요. 예, 예. 1분기 연율로 계산하면 6.3%, 2분기도 6.5% 대상보다좀 낮게 성장했습니다. 예. 그래도 빠른 속도로는 어. 회복되고 있습니다.
0: 그래서 과열이라고 다들 했었잖아요.
1: 예. 가열 상태까지는 아니고 가열 예. 여부를 판단하는 게 미국 GDP가 잠재 GDP 능력만큼 예. 얼마나 성장하느냐. 그런데 예. 올 2분까지 성장하니까 보니까요, 미국 잠재 GDP 미 의회에서 음. 추정하는데요. 예, 그것보다도 2분기 실제 지 d p 한 1.7% 정도 밑에 있거든요. 음, 그래서 가열 예, 성장은 아직은 아니고요. 아, 예. 예. 그런데 이게 작년 2분기 코로나로 마이너스 10.8%까지 떨어졌어요. 네네. 그데 마이너스 1.7%까지 떨어졌으니까 사실 V자 회복이죠. 예예. 예. 아. 예, 그런데 이제 문제는 하반기 경제가 어떻게 될 것인가. 음. 일부 경제 지표들이 2분기를 정점으로 좀 둔화되는 조짐이 나타나고 있습니다. 음. 예, 그래서 뭐. 블루버그 콘센서스 같은 데 보면 3분기까지는 예. 경제가 괜찮은데 이제 4분기부터 예. 성장률이 떨어질 것이다. 예. 이렇게 전망하고 있고요. 조금 더 앞서가는 사람들은 예. 2분기가 정점이었을 것이다. 성장률 측면에서 보면은. 지금이? 예, 예. 예. 3분기부터 성장률이 떨어질 것이다. 어. 이렇게 지금 전망을 하고 있습니다. 그래요? 예.
0: 아니, V자 반등을 한 지가 뭐 얼마나 됐다고 하자마자 이렇게 다시 또 내려갑니까?
1: 예. 미국 GDP 중에서는 소비가 예. 차지하는 비중이요 예. 민간 소비. 예, 그게 무려 70%나 돼요. 예. 우리나라는 그렇구나. 한 46% 되거든요. 그런데 예. 예. 미국 사람들이 작년에 집에 있으면서 내구제, 가전제품, 컴퓨터 같은 거 많이 샀죠. 예. 예. 예, 그리고 그 다음에 이제 좀 놀러 다니니까 신발도 사고 월도 사고 준 내구제를 샀거든요. 예. 예, 그런데 이제 코로나가 진정되니까 미국 소비 지출의 약 65%를 차지한 서비스 지출이 많이 늘어났어요. 예. 예, 그래서 지난 2분기 미국 경제가 6.5% 성장했습니다만 소비는 거의 12%나 증가했거든요. 예. 예, 그런데 어. 이 소비가 예. 또 코로나 확산되니까 증가세가 둔화될 것이다. GDP의 70%를 차지하고 있는 소비가 둔화되니까 예. 경제 성장률이 떨어질 것이다. 이런 전망들이 나오는 것이죠.
0: 그럼 지금 델타 변이 이게 그 원인이라는 겁니까 그러면?
1: 예, 그것도 그렇고요. 사실 예. 이제 미국 사람들이 소비를 많이 해버렸어요 상반기에. 상기 그러니까 경제성장률 6.5%인데 예. 소비는 한 12% 증가했으니까 아. 그동안 저 억눌렸던 소비가 상반기에 예. 돼버린 것이죠. 아. 예, 거기다가 이제 저축한 돈이 상반기에 써버렸으니까 예. 하반기에 쓸 돈이 조금 줄어든 거고요. 아. 예, 그러다가 이제 바이러스 예, 코로나가 다시 확산되니까 좀 밖에 덜 나갈 것이라는 거죠. 그래서 그러면
0: 혹시 그 미국 정부에서 예. 왜 이렇게 수표 나눠 준거 있잖아요. 예. 재난 우리나라로 말하면 재난 지원금처럼 예. 그뭐 1,400달러씩 뭐 1인당 다 나눠 줬고 예. 예. 또 600억 달러도 뭐 추가로 나눠 주고 뭐 그랬었잖아요. 예. 그게 그러면은 지금 1분기 2분기까지 경제 성장이 좀 이렇게 폭풍까지는 아니더라도 쭉올라갔던게그뭐 이른바 그 착시 효과 뭐 이런 겁니까 그러면은?
1: 예. 그래서 2분기 경제 성장 내용 보면요. 수출도 감소했죠. 예. 건설 투자 감소했죠. 설비 투자는 음, 약간 증가했는데요. 예. 이 소비만 증가해가지고 미국 경제가 6.5% 성장한 거거든요. 예. 예, 그런데 뭐 소비를 이제 거의 많이 해버렸기 때문에 예. 하반기에는 증가세가, 소비 증가세가 둔화될 것이다. 예. 예, 그래서 성장률이 낮아질 것이다. 예. 미국 GDP에서 70%가 소비이기 때문에 예. 절대적으로 미국 경제는 소비에 의존하는 나라거든요. 그렇 예. 예. 예.
0: 어, 그러면은, 아 그러니까 제가 그 궁금한 게 예. 아까 말씀하신 대로 송, 그, 뭐, 건설 경기도 뭐, 나아진 게 없고, 수출도 나아진 게 없고 그랬었는데, 소비만 증가했다는 거는 예, 예. 뭐 이유가 있을 거 아닙니까? 그러니까 그게 정부에서 돈준거 그거 갖고 그냥 다 소비했다는 그걸 말하는 거예요?
1: 정부가 1,400달러 줬고요. 예. 그리고 작년에 이제 코로나가 때문에 미국 사람들이 예. 소비를 줄였었어요. 예, 예. 그러니까 장기적으로 보면은 미국 가계 저축률이 한 7% 안팎이었었거든요. 음. 근데 작년에 연평균, 저축률이 14% 까지 올라갔어요. 안
0: 쓰니까? 예, 작년에 쓰니까. 저축을 많이 했었죠. 예, 예. 예
1: 그것가지고올 상반기에 많이 써버린 겁니다. 음,
0: 예. 아, 그러니까 그것 때문에 이미 이른바 보복 소비를 다 해버렸기 때문에. 예. 보복도 뭐 한두 번이지 뭐세 번, 네번 이렇게 계속 보복할 수는 없는 거니까. 예,
1: 또 하반기에 정부가 돈을 주진 않을 것 같고요. 예. 예 그리고 더욱 중요한 거는 일자리가 증가해야지 소비가 많이 되는데. 예, 예 작년 3월 코로나 직전보다 예, 미국 일자리가 아직도 670만 개 정도 줄어들었어요. 예. 예. 작년 3, 4월 달에 미국은 참 탄력적인 나라인데요. 뭐 우리나라 기업이 나쁘다고 직원들 해고할 수가 없죠. 예. 근데 작년 3, 4월 달에 미국 고용이 비농업 부문에서 무려 2,230만 개나 줄어들니다두달 사이에. 예. 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 그 2,230만 개의 의미가 뭐냐면은 지난 10년 동안 늘었던 일자리가 단두달 사이에 없어져 버린 거거든요 아. 음. 예, 그래서 이제 코로나가 진정되면서 일자리는 늘어나기는 늘어나지만은 올 6월까지 통계, 7월 통계가 이번 주말에 발표되는데요. 가 예. 6월까지 통계 보니까 아직도 코로나 직전보다 일자리가 670만 개나 아직도 감소했거든요. 음. 그러니까 일자리가 많이 늘어나지 계속 소비가 되는데 그렇죠. 아직은 일자리가 그렇게 많이 안 늘어나고 있다는 겁니다. 아, 예.
0: 고용을 통해서 임금이 뒷받침돼야만 그렇죠. 그게 진짜 소비인데 예예. 지금까지는 그런 소비가 아니고 여태까지 모아놨던 돈, 예예. 못 썼던 돈, 이거 갖고 다 소비했던 예예. 그~ 진짜 소비는 아니라는 얘기군요
1: 예 작년에 이제 밀었던 소비가 올 상반기에 에이. 많이 돼버렸고 정부가 준돈 이게 많이 소비가 돼버린 것이죠 그런데 하반기 이제 본격적 소비가 되려면은 예. 고용이 많이 늘어야 돼요 음. 그래서 미국에 실업률하고 소비 심리하고 거의 같은 방향으로 움직이거든요 에이. 당연한 일이죠 예. 뭐 고용률 실업률이 고용률이 올라가고 실업률이 떨어지면 소비 예. 심리 올라가고 실제로 소비가 많이 되는데 예. 예, 지금도 실업률은 5.9%로 이기 전에는 뭐 4% 이하였었거든요. 예, 예. 지금도 한 5.9%. 과거보다 평균보다 실업률이 좀 높기 때문에 임금 소득이 그렇게 많이 늘어나지 않기 때문에 소비할 여력이 그렇게 많지는 않다고 볼 수가 있겠습니다. 그렇군요.
0: 그래서 지금 그 미국의 그 장기 국채 1 0년물 국채 금리 같은 경우에는 계속 이게 오히려 내려가는 추세로 계속 있는 게 바로 그런 이유겠군요. 예.
1: 그래서 올해 초에는 미국 경제가 굉장히 빠른 속도로 회복될 것이다. 네. 10년 국제 승률이 대표적인 미국 시장금리라고 그러는 데요 그렇죠. 예. 3월 말에 1.74%까지 올라갔어요. 어, 뭐 2.5%까지 올라간다 그런 예. 예상도 있었는데 저도 좀 올라갈 거로 봤었는데 그때 그렇게 얘기하셨잖아요. 예, 예. <웃음> 예, 그런데 지금 1.18%까지 최근에 떨어져 버렸거든요. 예, 예. 예, 그래서 왜 지금 미국 경제 성장 상반기에는 일단 6% 이상 그다음 예. 미국 물가가 5% 이상 오르고 있거든요. 예, 예. 물가도 어. 오르고 경제 성장률 오르는데 왜 어. 금리가 떨어지느냐. 올라 같이 올라가야 되는 건데. 예. 예. 이게 이제 그래서 이제 저금리 수수께끼라. 예. 그래서 경제학자들이 어떻게 하면 이 수수께끼를 설명할 수 있을 것인가. 어. 많이 지금 찾고 있는 적이죠그 음. 수수께끼라는 게그 해답이라는
0: 게그 성장이 그러니까 계속 뒷받침이 돼 줘야 되는데 지금까지 우리가 아 이걸 좀 진짜 성장이 아니구나. 착시 착시 효과였었구나. 이런 걸 깨달았기 때문에 지금 그 장기 국채 금리가 그걸 반영해 주는 거 아니에요?
1: 예, 그렇죠. 그러니까 우리가 명목 금리는 경제학용어로가 피셔방정식이라는 게 있어요. 예. 명목금리는 실질금리 플러스 물가상승률이다. 그런데 음. 실질금리는 우리가 사전적으로 알기 힘드니까요. 예. 실질금리 대신에 실질 GDP 성장률을 사용하거든요. GDP 성장률. 예. 예. 그래서 지금 신년국제수익률 명목금리인데 명목금리가 이렇게 낮은 거는 실질금리, 실질GDP 성장률이 앞으로 많이 낮아질 것이다. 예. 그래서 지난 6월 보니까 실질금리가요. 예. 그러니까 10년 국제수익률에서 소비자물가상승률 빼는 게 마이너스 3 9퍼예요이 마이너스 음. 3 9는 1980년 예. 이후 처음이거든요. 잠만그 마이너스 3 9 그게 예. 어떻게
0: 나온 건지 다시 한번좀 얘기를 해주실래요? 10년 국제수익률 예.
1: 빼기 소비자물가상승률. 예.
0: 소비자물가상승률. 예. 아 10년 국제상승 10년 국채금리가 국제 지금 한 1.1. 1, 1. 1. 1. 2퍼그데 6월에는 한1 아. 뭐 6까지됐었어요근데 아. 지금 물가상승률이 지금 막 5% 이렇게
1: 되니까. 5%, 5.6%. 아, 그거
0: 빼면 은 마이너스 3.9% 예, 정도가 나온다 예, 이거죠. 6월이요. 아.
1: 근데 이게 1980년 이후 역사상 가장 큰 마이너스 폭이거든요. 아. 그러면 왜 이렇게 실질금리가 마이너스냐? 예. 현재의 경기는 좋지만 앞으로 경기가 나빠질 것이다. 예, 제가 1970년부터 이게 장기 시계를 한번 분석해보니까요. 예. 실질금리가 마이너스 되고, 예. 2분기에서 7분기 후에는, 예. 미국 경제 성장률이 마이너스로 돌아섰거든요. 경기 침체에 빠졌다는 거죠. 음. 그래서 지금 금리가 지나치게 낮기는 낮지만은 어떤 측면에서 보면은 실질 금리가 마이너스라는 것은 시차를 두고 예. 미국 경제가 침체에 빠질 것이다. 지금 예. 금융시장이 그렇게 기대를 하고 있는 것이죠.
0: 미국 경기가 앞으로 침체로 돌아설 것이다라고 지금 예. 예상을 금리가 국채금리가 이미 예상을 하고 있는 거군요. 예.
1: 과거에는 2분기에서 7분기 사이 예. 시기에 따라 달라요. 예. 예 그런데 지금 뭐 실질 금리가 마이너스로 돌아선 것 보니까 뭐 (2분기) 음. 빠르면 내년 상반기도 될수 있고요 또 예. (7분기도) 될수 있으니까 내년 하반기도 될 수가 있거든요 예. 예 적어도 이 금리가 시장을 제대로 금리가 상당히 똑똑하거든요 예. 저는 저 저희 학생들한테 금리만 공부하면 경제 공부 다 했다 어허. 예 금리는 에 미래 경제성장 들어있고요 예. 그다음에 현재 금융시장 안정적인지 불안정적 이런 것도 다 들어있거든요. 예. 그래서 이 금리가 상당히 똑똑한데 이 금리로 보면 내년에는 뭐 기간의 문제지 미국 경제가 침체에 빠질 수 있다. 이걸 미리 서 예고해 주는 것이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 과거의 경우에 보면 그 금리를 통해서 경기를 진단했을 때다 맞았습니까? 틀리는 경우가 없었어요? 그 장단기 금리 차가 역전됐을 때 경기 침체가 갔었거든요. 장단기 금리가 역전됐다는 건 네. 장기 금리는 지금 굉장히 낮은데 단기 금리는 지금 높은, 사실 높아요. 지 예. 예.
1: 그러니까 장기금리 금리에는 미래 경제에서 미래 물가가 들어있는 거예요. 예. 정상적으로 보면은 장기금리가 단기금리보다 더 높아야 되거든요. 예. 근데 미국에서 가끔 장기금리 (10년) 국제수익률이 (2년) 국제수익률이나 (3개월) 국제수익률보다 더 낮은 경우가 있어요. 음. 이거는 a f s 경기 침패 같습니다. 근데 (2019년) (6월에서) (9월) 사이에도 예. 장단기금리차가 역전됐거든요. (10년) 국제수익률이 (3개월) (2년) 짜리보다 더 낮았어요. 예. 예, 그 당시 미국 경제가 워낙 좋기 때문에 예. 대부분의 전문가들이 이번에는 다르다, 예. 장단기 금리 차 틀렸다 어허. 이렇게 예상했는데요. 예. 물론 코로나가 가지고 작년 음. 1분기에, 2분기에 미국 경제가 침체함에 빠졌습니다만 그 코로나 오기 전에 장단기 금리 차가 미리서 예측했다는 것이죠. 어. 그래서 저는 그걸 계속 믿었었거든요. 예, 예. 예, 그래서 2019년 뭐, 뭐 신문에다 칼럼을 쓰면서 제가 미국 경제 침체에 빠진다 이런 이야기를 했더니 어, 편집자께서 예. 어, 지금 이렇게 경제가 좋은데 그렇구나. 무슨 소리냐 아, 아. <웃음> 이거 못싣겠다 예. <웃음> 그렇게 이번에는 다르다 이렇게 생각했는데 예. 지나고 보니까 아. 물론, 물론 예상적인 사건이 발생하죠 침체에 빠졌지만 그게 맞거든요 그렇군요 예.
0: 그러니까 원칙적으로는 금리가 예. 장기 그러니까 예를 들어한 10년짜리 그 채권 같은 경우에는 금리가 오히려 더 높아야 되는 거죠
1: 그렇죠 우리가 10년 기간
0: 동안 내가 이걸 두고 있을 테니까 금리를 좀 높게 주소 하고, 예. 대신 단기금리는 1년짜리, 뭐 3년짜리는, 예. 그보다 금리가 당연히 더 낮은 걸거 아닙니까? 그렇죠. 그게 그런데 이제, 지금 그게 바뀌었다는 거지.
1: 예, 그게 이제 기간 프레미엄이라고 그러는데요. 예. 지금. 통기자님께서 2년짜리 국제 사실 수도 있고, 10년짜리 국제 사실 수도 있거든요. 그런데 예. 2년짜리1 0년짜리 수익률이 같다면은 10년짜리 안 사고, 2년짜리 삽니다. 당연히 그렇죠. 아. <웃음> 그래서 장기금리가, 단기금리가 높아야 되는데, 그게 역전되는 경우가 있다는 겁니다.
0: 지금이 그 상황이고,
1: 아직까지는 역전이 안 됐어요. 아직까지는? 지금은 이제 아. 장단기금리 차가 축소가 되고 있거든요. 아, 그 스프레드라고 장... 하죠. 예. 예, 스프레드가 아. 지금 줄어들고 있습니다. 그런데 예, 예. 이게 줄어들다고 해서, 곧 침체가 빠진 거 아니고요. 예. 그 시차를 두고 경기 침체에 빠지거든요. 예. 예. 그런데 그러니까, 지금 장단기 금리 차가 음. 지난 3월에 고점을 치고 4월, 5월, 6월, 7월 지금 4개월 연속 지금 축소되고 있습니다. 아, 예.
0: 그러니까 쉽게 말하면 은 예. 장단기 금리 차가 장기 금리가 계속 높고 단기 금리는 좀 낮아야 되는데 예. 이 격차가 줄어들면 줄어들수록 앞으로 경기가 안 좋아질 것이다라는 걸 얘가 말해주는 선행지표라는 거예요 예,
1: 그게 우리나라에도 그대로 적용되고요. 우리나라도. 예, 우리가 앞으로 경기를 예측할 때 통계청에서 네. 경기 선행순환 변동치, 예. 선행지 순환 변동치라는 걸 발표하거든요. 예. 이게 우리나라 장단기 금리차가 요 그거에 한 1, 2개월 선행이에요 어, 저
0: 그러니까 궁금합니다. 그럼 우리나라는 지금 어때요? 지금
1: 장단기 우리나라도 금리 5월을 고점으로 해서 6월, 7월 두달 연속 떨어지고 있어요. 그러니까 장기 금리는 떨어지고, 예, 장기 금리는 예를 들어 우리나라 1 0년국제 수익률이 예. 얼마 전에 뭐 2.1%까지 올랐거든요. 예. 근데 최근에 1.89% 예. 좀 떨어졌어요. 예. 우리나라는 미국 정도는 아니지만은 예. 우리 장기 금리는 떨어지고 있고 단기 금리는 오르고 있거든요. 정상적인 상황은 아니네요. 이것은 이제 현재로 경기는 좋지만은 예. 앞으로 경기가 둔화될 것이다. 그래서 장단기 금리 차가 축소되면은 선행지수 떨어졌고요. 예. 예, 그다음에 모든 경제지표가 둔화됐거든요. 일정한 예. 시차를 두죠. 예, 그런데 이 경기 선행지수를 보면요. 우리나라 예. 통계청에서도 경기 선행지수를 발표합니다만은오이시 d 에서각 국가의 경기 선행지수를 발표해요. 그런데 예. 거기 보면 은 우리나라 선행지수가 세계에서 다른 모든 선행지수를 위해서 선행합니다. 우리나라가? 예. 특별한 이유가 있는 건가요? 우리가, 우리가 수출 의존도가 높으니까요. 아, 그래서 예. 아, 그것도 그럴 수 있겠네요. 예. 그래서 우리나라 경기 선행지수 OEC 전체 경기 선행지수에 한 예. 5개월 정도 선행하고 있고요. 예. 그다음에 뭐 다른 미국이나 중국 선행지수에 비해서도 한3네 5개월 선행하고 있거든요. 예. 그러니까 우리나라 경제를 보면 세계 경제 흐름을 알 수가 있다는 겁니다. 어. 네, 그래서 뭐 한국 경제를 세계 경제 풍향계, 탄강 예. 뭐 속의 음. 카나리아 예예. 이런 이야기가 계속 나오는 어. 거죠. 네, 그런데 제가 우리나라 선행지수 지금 어. 제일 빠른 속도로 제일 어. 올라왔고요. 어. 지금 5.2 시대에서 6월까지 발표했는데 6월까지는 올라왔어요. 예. 아마 7월도 제가 예측하면 좀 올라갔을 것 같습니다. 그런데 제가 예측하면 은이 8월, 9월에 우리나라 선행지수가 거의 정점을 칠 것으로 제 모델에 예, 그렇게 나오거든요. 예. 예, 그렇다면 은 5.2 음. 선행지수 전체도 뭐 5개월 후에 행하니까 올 연말 쯤 고점을 치고 예. 시차를 두고 내년 하반기가 가지는 전 세계 경제가다 나빠질 거라는 거죠. <웃음> <웃음> 그래서 그게 아, 이제 그게... 미국 그 금리도 그러들 미리서 지금 반영하고 있는 것 같습니다. 그래요. 그럼 다른 나라의 그 금리 차이도 지금 다 비슷비슷합니까? 추위가? 다 마찬가지입니다. 그래요? 전 세계 금리가. 그러면 네.
0: 전 세계 지금 코로나로 겨우 이제 좀 빠져나서 와좀 다시 반등하려고 하는데 지금 반등은 그렇게 오래 가지 않고 다시 곧 내려갈 그. 하방으로 갈 가능성이 더 크다는 거군요.
1: 예, 그게 결국 처음에 그 말씀하신 부채 문제거든요. 예, 사실 2008년 글로벌 금융위기, 작년 코로나 경제 위기를 겪으면서 예. 각국 정부가 돈 너무 많이 쓰고, 예. 그다음에 중앙은행 금리 0% 내리고 돈 많이 풀다 보니까, 그렇죠. 예. 뭐 미국 등 선진국은 정부가 부실해졌고요. 예. 중국 기업이 부실했고, 우리나라는 대표적으로 가계가 부실했다라고 그렇죠. 거든요이각 예. 경제주체 부채가 너무 많으니까. 아. 이 소비할 여력, 투자할 여력이 갈수록 여력이었구나. 줄어드는 거예요. 예, 예. 예. 그래서 다행히 이제 저금리라도 유지돼서, 예. 예. 예 그런 것들이 지금 지속할 수가 있습니다만, 은 예. 한계가 있다는 거죠. 한계가? 예,
0: 예. 그렇군요. 그러면은 어쨌든 그, 아, 어, 금리가 지금 사실 이게 적정 수준보다 그, 그 굉장히 낮은 거잖아요. 예, 예. 그러니까 원래 장, 아까 말씀하신 이제 (10년) 그 장기 국채 예. 그게 일반적인 시장금리라고 하잖아요 예. 그것도 뭐한 (1.7) 정도 갔을 때아 이제 점점 계속 더 오르겠구나 뭐 예상을 했었는데 지금 이렇게 다시 꼬꾸라져서 다시 (1.2) 이렇게까지 (1.2) 까지 내려오고 이것도 예. 이유가 있을 거 아니에요 일단.
1: 네, 그런데 채권 시장에 저는 거품이 좀 발생했다고 생각하고 있고요
0: 채권 시장의 거품 네, 채권 가격이 사실...
1: 너무 높다는 거죠 금리가 가격이... 너무 낮다는 겁니다 아, 아, 예. 네, 금리가 낮으면 거꾸로 채권 가격이 높다는 거거든요 예, 예. 그러니까 미국이나 우리나라 보면 아주 장기적으로 보면은 금리는 명목 경제 성장률하고 비슷하거든요. 예. 명목 경제 성장률은 실질 경제 성장률 플러스 물가 상승률이에요. 실질 경제 성장률 플러스 물가 상승률. 예. 예.
0: 물가 상승률을 반영한다 이거죠. 예. 예.
1: 그래서 아주그 미국 장기적으로 1990년부터 작년까지 보면요. 예. 예. 명목 GDP 성장률이 4.3%였습니다. 네. 예. 그다음 10년 국제 수익률 평균도 4.4%였고요. 거의 비슷해요.
0: 어. 같이 갔네요. 예,
1: 아. 예. 그런데 지금 저 올해 명목 성장률 미국은 한 거의 10% 가깝게 될 거거든요. 실제 예. 7%, 7% 예. 물가 3%. 근데 30%. 금리가 1.2%밖에 예. 안 된다는 거는 어. 사실 채권 시장에서 거품이 현재 경제 음. 상황만 보면은 거품이 예. 발생했다는 것이죠.
0: 그게 둘이 비슷비슷해야 되는데 예예. 예. 지금 한 8, 9% 정도까지 차이가 예. 나요, 네 막.
1: 이제 올해는 이제 기저 효과 때문에 성장률이 높게 나타날 수밖에 없어요. 예, 물론 그렇겠네. 예. 그래도 작년 올해 평균하면 4%가 높거든요 그런데 예. 1.2% 금리는 음. 너무 낮다는 겁니다 네네. 그래서 얘 이렇게 금리가 낮느냐 예. 뭐 이걸 수수께끼라고 그러는데요 예. 그중에 제가 생각하는 가장 중요한 게이 시장이 연준을 굉장히 신뢰하는 것 같아요 연방준비제도 어. 연방준비제도가 이기만 하면 엄청난 돈을 풀어가지고 어. 금리를 낮춰놨지 않습니까 예. 예. 또 금리가 오르면 은또 돈을 풀 것이다 아. 예. 그러니까 걱정할 거 없다. 예예. 예. 그 연준이 얼마든지 돈
0: 많으니까 연준이 다풀 거다.
1: 예. 근데 연준이 지금 미국 정부가 발행하는 국채를 계속 사주고 있거든요. 그렇구나. 지난 3월까지 통계가 나왔는데 보니까 예, 예. 한 연준이 미국 채가 발행한 국채 중 5조 4천억 달러 가지고 있어요. 이거는 미 국채 전체 발행량이 약 19% 정도 되거든요.
0: 미국 정부가 그러니까 미국 재무부가 국채를 발행하는데 그거 한 19% 정도를 연준이 다 사줬다는 거죠? 예, 시장에서 다른 시장 소비자들이 사준 게 아니고? 예,
1: 나머지도 뭐 미국 개인들을 사고 또외국인들이한 예. 25% 사고 있는데 예. 최근에 보면 은 중국 사람들이 미국 국채를 줄이고 있거든요. 그래서 외국인 음. 비중은 2009년에 한 30%까지 갔었어요. 예. 예 그런데 올 1분기 보니까 25%로 한 5%포인트 정도 줄어들었는데 연준이 가지고 있는 물량이 2007년과 금융위기 어. 직전이었죠. 그때는 8%였는데 지금 예. 19%를 가지고 있거든요. 예. 그러니까 미국 정부가 국채를 발행하면 연준이 계속 사주고 그것 때문에 금리가 낮고 예. 앞으로도 금리가 오르고 그러면 연준이 미국 국채를 사줘버릴 것이다. 음, 음. 이게 이제 가장 금리 저금리 원인이라고 볼 수가 있거든요. 실제로 사줬고 네, 실제로 계속. 사줬고 또 어. 사줄 거라는 거죠. 예. 그런데 문제는 물가예요. 물가. 네, 지금 미국 물가가 지난 6월달에 전년 동월 대비 소비자 물가 5.6% 올랐거든요. 그런데 예, 예. 파월 연준의장은이 물가 상승이 일시적일 것이다.
0: 뭐그 얘기 지금 몇 달째 계속 하고 있습니다. 네, 계속 하고 아, 있습니다.
1: 그데 예. 만약 일시적이 아니면은 예. 하반기에도 계속 물가가 높은 수준이 유지하면은 연준 이렇게 이 금리 채권 사줄 수가 없거든요. 예. 연준의 가장 중요한 목적이 물가 안정하고 고용 극대화예요. 그렇죠. 근데 소비자 물가 2% 뭐 평균 물가제에 더입한다고 2% 넘어도 좀 참겠다 가격 2% 미만이었으니까 음. 예. 그런데 한 4% 계속 유지하면은 연준이 돈풀 수가 없죠.
0: 지금 2%는 이미 물건너 간것 같고, 그걸 예. 유지하는 거 예. 예.
1: 제가 전망해 보면 하반기도 4% 넘거든요. 예. 그 모델 돌려보시면은. 예. 예. 국제 유가가 많이 올랐고요. 예예. 예. 그 다음에 수요 측면에서 올해까지는 미국 경제가 아까 능력보다 한 1.7% 2분기까지는 마이너스 성장한다. 예, 그런데 3분기, 4분기에도 플러스 성장할 거거든요. 증가율은 예. 좀 둔화되지만. 예, 그러면은 미국 실제 GDP가 능력 이상으로 넘어가 버려요. 예. 예 그러면 어. 수소층에서 물가상승 압력이 나타나거든요. 예. 그래서 제가 생각하는 것은 연준 의장, 파월 연준이 생각한 만큼 일시적이 아니라 좀더 오래 갈 것이다. 예. 음. 예 그래서 이제 언제 그 테이퍼링을 하냐. 음. 미 연준이 매월 지금 국채 800억 달러, 모기지 채권 400억, 400억 달러, 매월 1,200억 달러 사주고 있지 않습니까? 예, 예. 그만큼 음,
0: 돈을 푸는 거죠, 그러니까. 예, 계속 돈을
1: 찍어내고 예. 있는 거죠. 그런데 일부 연준 이사들은 10월 달 예. FOMC에서 테이퍼링 그걸 줄이는 거를 논의해야 된다 어, 예, 이런 예. 이야기까지 나오거든요. 예예. 예. 그러니까 가장 중요한 게 물가예요. 예. 그래서 우리나라도 고 소비자 물가가 어제 발표됐는데요. 음. 7월께 우리나라가 미국보다도 더 빨리 발표합니다. 2.6% 2.6% 2.6%죠. 예, 예 아. 2.6% 나왔더라고요. 그런데 우리나라 소비자 물가가 2예요 예. 한국은행 지난 5월달 경제 전망하면서 올해 소비자 물가를 1.8%로 전망했습니다.
0: 목표는 그런 까 그러니까 1.8%로 유지시키겠다고 했었죠. 예, 근데
1: 예. 지금 추세 보니까 예. 제가 예상해 보니까 한 2.1% 정도 나오거든요 우리도 예, 뭐그 정도면은 우리는 약 0.3%
0: 정도면은 그 용납할 수 있는 수준 아닌가요?
1: 예, 그 정도는 아. 뭐 용납할 아. 수가 있죠. 예, 네, 그 다음에 그 근원 물가라고 그러는데요. 예. 에너지 가격하고 음식료는 예. 가격 변동이 심하거든요. 예, 네, 그거는 지금 뭐 7월까지 보니까 1.2%에서 우리나라는 안정되고 있어요. 예, 네, 사실 음. 제가 물가 안정됐다고 그러면 우리 가정주부들께서 무슨 소리냐. 그러니까. 어. <웃음> 지금. <웃음> 뭐저수박가가 그 엄청 올랐다고 신문에 나오던데 예. 실제로 일부가 채소가격, 뭐 과일가격 정말 많이 올랐더라고요 달걀도 그렇고 예. 그런, 예. <웃음> 예. 그런데 근원 물가는 우리나라는 미국보다 훨씬 안정적입니다 예. 그래서 저는 우리나라는 음. 물가 걱정할 필요는 없다 그런데 미국은 다르다 예. 예. 미국은 예. 헤드라인 소비자 물가가 지금 뭐 5% 이상이고요 예. 근원 소비자 물가도 4% 중반이거든요 예. 미국하고 우리나라는 물가 수준 차이가 지금 많이 나고 있습니다 아 예.
0: 그럼, 뭐, 지금까지 그런데 사실, 여태까지 항상 그전 세계 대부분이 인플레이션보다는 디플레이션을 때문에 고민했었잖아요. 그렇기 때문에 그 인플레이션에 대한 좀 뭐라고 할까요? 뭐 경각심, 두려움 이런 게좀 약해져서 이렇게 그된 것도 영향이 있지 않습니까?
1: 예 사실 두 차례 이기를 겪으면서 디플레이션 우려가 많이 나왔었죠. 예. 예. 그런데 저는 미국을 제한 나머지 국가들은 예. 아직도 디플레이 위험이 굉장히 높다고 생각하거든요.
0: 나머지 국가들은 예.
1: 특히 일본은 지금 소비자 물가 아직도 1%도 안 되고요. 일본이뭐 항상 디플레이였잖아요. 예. 예, 아. 예. 그다음에 유럽 국가도 물가 상승률 이 굉장히 낮아요. 예. 그다음에 우리나라는 사실 그 동안 디플레이 우려했었죠. 음. 그래서 2019년에서 2022년 초까지. GDP 디플레이터라고 있거든요 총체적인 예. 물가 수준을 나타내는 건데 7분기 연속 전년 동기들이 마이너스였어요. 예. 그래서 우리나라 경제가 디플레이션에 빠지지 않느냐 이런 우려가 많이 나왔었죠. 음. 예, 그런데 최근에 물가가 오르니까 지금 인플레가 우려가 나오고 있는데요. 우리나라는 저는 인플레이션 걱정 안 해도 된다고 생각하고 있습니다. 우리나라나? 오히려 예. 예, 사실 디플레이션이 인플레이션보다 더 나쁘거든요. 인플레이션이면 통화정책, 재정정책, 인위적으로 가격 통제하면서 음. 물가도 잡을 수가 있어요 그런데 예. 일본처럼 디플레이면 오면 뭐 15년, 20년 장기 디플레 빠져버리거든요 그런데 예. 물가가 적당히 올라주는 게 좋은데요 우리나라 물가가 미국 물가와 거의 그 방향은 같거든요 예. 그러니까 미국 물가가 오르니까 그러니까 우리나라 지금 물가도 오르고 있죠 예. 그래서 오히려 우리 경제는 저는 긍정적이다 2% 음. 안팎 이거 적당한 물가 수준이거든요. 네네. 네. 그래서 우리 경제는 인플레이션 우려는 우리나라에는 전혀 없다고 생각하고 음, 있습니다.
0: 오히려 긍정적이다. 지금 어쨌든 지난달 물가 상승률이 한국 같은 경우는 2.6%였어요. 미국만 5% 뭐 6% 이렇게 되는데. 예. 그보다는 약하지만은 그래도 한국은행에서 목표치를 잡고 있는 1.8%보다는 약간 좀 높긴 하지만은 네. 이 정도면은 어 낮은 것보다는낮다 예. 비플레보단 차라리 인플레가 낫다. 이런 말이 있죠 네. 한국의
1: 통화정책 목표가 미국과 마찬가지 소비자 물가 상승률이 2%거든요. 예. 예. 근데 올해 이제 전망이 1.8%였고요. 근데 예. 실제로는 올해 2%를 좀 넘어설 것이다. 음. 예. 그런데 2% 약간 벗어난 거, 그동안 우리 물가가 계속 2% 밑돌았어요. 예. 특히 2019년, 2020년에는요. 예. 우리나라 소비자 물가 연간 0.4, 0.5% 밖에 안 올랐거든요. 굉장히 안정적이었습니 물가는 항상 오른 것 같은데. <웃음> <웃음> 우리가 체감 물가하고요. 예. 그래서 물가지수를 작성할 때한 예. 460개의 품목을 통계청에서 조사하거든요. 예. 예, 거기에 음식료가 차지하는 비중이 한 16, 15% 정도 돼요. 아. 그러니까 우리가 체감하는 소비자 물가는 주로 음식료. 예. 이것들이 오르면 그렇죠. 물가가 많이 올랐다고 생각하죠. 그런데 그렇죠. 예. 거기에는 이제 각종 공산품이 들어있으니까 음. 공산품 가격은 사실 좀 조금 떨어진 거죠. 아, 예. 그래서 그렇구나. 전체적인 물가 수준은 예. 예. 상당히
0: 안정적입니다, 우리나라는. 그렇군요. 그런데 지금 디플레, 인플레 이거보다도 지금 일부에서 그렇게도 예, 그 일부 전문가들은 그렇게도 예상을 해요. 미국도 그렇고 특히 신흥국가들 같은 경우에 어, 가장 안 좋은 게스그플레이션이라는거잖습니까 예. 예. 성장도 안 되면서 물가가만 높아지는 거. 그러니까 저성장, 고물가. 이 가능성 있다라는 얘기들 지금 나오고 있거든요. 어떻습니까?
1: 저는 뭐 다른 나라는 하지만 미국에는 그 가능성이 충분히 있다고 말씀드리고 미국이? 싶습니다. 예. 그러니까 지금 어. 실질금리가 마이너스 예. 6월에 3.9%다. 예. 10년 국제수익 빼기 물가상승률 이 3.9% 이렇게 막 말씀드린 거는 예. 내년에는 경기가 침체에 빠질 거라는 거거든요. 예, 그리고 물가는 예. 내년 상반기까지는 뭐 시차 효과도 있고 유가 상승 시차 효과 그다음에 수요 효과도 있어가지고 예. 내년 상반기에 물가가 그렇게 안 떨어질 거예요. 예. 그래서 물가는 한 4% 단박 유지하고 음. 내년 하반기에 경제가 마이너스 성장하면 스테플레이션이 빠지는 거죠. 그렇죠. 그게 스태플레이션이죠 예.
0: 미국은 그럼 그럴 가능성이 크다는 네, 거죠? 네, 저는 지금.
1: 미국 경제, 지금 실질금리 보니까 실질금리가 다른 나라는 이렇게 마이너스 폭이 크지 않거든요. 예. 어. 예 그래서 미국 실질금리 마이너스 3.9% 의미를 예. 우리가 지금 심각하게 생각해야 된다. 그렇게 어. 보고 있습니다. 그러면 사실
0: 예전에, 예전과 지금은 사실 또 그것도 맞지, 뭐 정확하게 이렇게 커플링 된다고는 예. 하지는 않지만은 미국이 좋아지면 전 세계 모든 국가가 다 좋아지고 미국이 나빠지면 전 세계 모든 국가가 다 좋지 않게 된다. 이게 동조화됐었잖아요 예. 그럼 미국이 그렇게 스태그플레이션이라는 어, 그뭐 아, 최악이라고 말할 수는 있을지 없을지 모르겠지만 은안 아. 좋은 상황으로 미국 그이 이, 경기와 사회가 안 좋아지는 방향으로 가면 은 다른 나라들은 어떻게 되는 겁니까? 우리나라는 또 어떻게 되는 건지 그게 더 궁금하거든요
1: 예, 다른 나라도 마찬가지로 영향을 받게 되죠 예. 왜냐하면 미국이 세계 GDP의 작년 기준으로 25%를 차지하고 있거든요 그런데 예. 과거보다 많이 줄어들었어요 예. 2000년 초반에는 32%까지 올라왔거든요 예. 예, 그때는 미국이 기침하면 다른 나라뭐 감기 걸린다 음. 이런 이야기까지 나왔습니다는 예. 지금 미국 GDP가 세계에서 차지하는 비중이2 5로 줄어들고요 예. 미국이 줄어들 만큼 늘어나는 나라가 아시아 특히 중국이에요 예. 예, 중국 GDP 비중이 예, 세계에서 거의 17%까지 올라갔거든요 예. 예, 그리고 나시, 나머지 아시아 국가도 성장하기 때문에 가거처럼 미국 경제의 영향은 덜 받게 된 겁니다 에. 예를 들어서 우리나라도 2000년에 우리 수출에서 미국이 차지하는 비중이 22%였어요 예, 예. 예, 그런데 올 상반기 통계 보니까 한 15%로 한때 뭐 12%까지 줄어들었다가 좀 늘어나고 있는데요 예, 예. 15%밖에 안 되거든요 예. 우리나라 수출 중에서 중국이 차지하는 비중이 25% 예. 그다음에 아세안 국가들이 차지하는 비중이 17%거든요 음. 예, 그러니까 음. 우리가 이제 과거보다 미국 의존도가 많이 줄어들었기 때문에 예. 예, 미국 경제가 뭐 스태그플레이션에 빠지더라도 예. 우리나라는 아시아 수출 비중이 높기 때문에 예. 과거처럼 영향은 받겠지만 영향은 좀 줄어들 가능성이 높습니다
0: 음. 음. 그럼 미국의 지금 금융이나 재정 당국자들도 어, 지금 김 교수님 말씀하 예상하시는 것처럼 이런 상황이 올수 있다 그리고 그럴 가능성이 스태그플레이션이 그올 가능성이 있다라는 걸
1: 충분히 예견하고 있을 거 아닙니까? 속으로는 예견하고 있는지 모르겠지만 겉으로는 전혀 안 나타내고 있죠 겉으로는 입장에서. 사실 지금
0: 굉장히 자신만만하고 여유있어 보이는 예, 자신만만하죠.
1: 물가상승 일시적이다. 예. 미국 경제 골디락스다. 예, 예, 그렇죠. 이렇게 계속 이야기를 하고 있죠
0: 그러니까 예. 그렇게 말하는 이유가
2: 예.
1: 뭔가 그래도 근거나 자신감이
0: 있으니까 그렇게 말할 거 아니에요 나중에 만약 정말 안 좋은 상황으로 가버리면 뒷감당을 어떻게 질라고 그런 걸까?
1: 근데 과거는 이야기했던 걸다 잊어버리거든요. <웃음> 아, 잊어버린다 사람들이. <웃음> 예, 정치인들이 대부분 그렇습니다. 예. 예, 정책하시는 분들도. 예. 예. 뭐 그, 우선 현재 상황만 어. 강조하고요. 예, 그런데 사실 미래는 아무도 알 수가 없어요. 예. 예를 들어서 우리나라 한국은행이요. 예. 2008년 8월에 우리 경기 좋다고 금리를 인상했었거든요. 네. 그런데 응. 2008월에 금리 인상하자마자 금발 금융위기가 왔어요. 예. 예. 그만큼 내일 경제도 알 수가 없다는 겁니다. 아, 아. 예, 그래서 예, 경제 정책 하는 사람들은 이제 지금 지표를 보고, 예. 뭐 지금 지표는 미국 경제 굉장히 빠른 속도로 회복되죠. 예. 물가는 오르긴 오르지만은 이게 일시적이다 이렇게 판단하고 좋게 이야기하는 겁니다. 근데 그럼, 시간이 음. 이제 흘러봐야 돼요. 예. 예. 그럼
0: 김 교수님이 보시기에 지금 음. 미국 그 앞으로 이제 경기가 스태그플레이션 상황으로 가지 않기 위해서는. 아, 이른바그 연착륙을 좀 하기 위해서는 어떤
1: 정책이 좀 필요하다고 보십니까? 그러면은 예, 우선은 좀 자산가격의 거품을 좀 막아줘야 되죠.
0: 자산가격의 예. 거품. 예.
1: 그래서 자산가격이라는 거 항상 연착륙이라는 거거든요. 자산가격이라는 거 항상 오를 때는 적정수준보다 훨씬 높에 있요 예. 떨어질 때는 또 급락해 버려요.
0: 경착륙만 있다는 얘기는 말 많이들 하시더라고요. 예, 예. 예. <웃음> 예.
1: <웃음> 예. 그런데 지금 제가 생각하기는 자산가격의 지금 거품이 너무 발생한 거거든요 예. 이거를 서서히 좀 막아줘야 돼요 예. 근데 저는 미국보다는 우리가 더 잘하고 있다 지금 우리는 미국처럼 거품이 그렇게 발생하지 않았어 우리 주가도 많이 오르고 우리 집값도 많이 올랐지만 예. 미국에 보면 상대적으로 덜 오른 거거든요 예. 그런데 한국은행이 뭐 금융안정보고서 이런 걸 통해서 가지 네. 금융 불균형이 너무 심화되고 있다 예예. 이게 이제 금융분야 쉽게 말씀드리는 부채 특히 가계부채가 너무 많이 오르고 있다 자산가격이 예. 너무 많이 올랐다 이걸 좀 조정해야 된다는 거거든요 예. 이걸 가만 놔두면은 급가게에더 그 올랐다가 경착륙하고 그러면 예. 경제에 큰 충격을 줄 수가 있죠 예. 그래서 사실 예, 미국도 예. 서서히 뭐 테이퍼링 이야기도 하면서 금리인상 이야기도 하면서 예. 이걸 더이상 못 오르게 만들고 예. 예, 경착륙을 막아야 되거든요 예, 그런데 이제 부채가 많은 상황에서 미국 소비가 감소해 버리면은 주가가 떨어지면은 역의 부의 효과에서 소비가 큰 폭으로 줄어들게 되거든요.
0: 음 부채가 많은 상황에서 소비가 줄어들면은 네, 주, 주가가 떨어진다. 네,
1: 주가가 떨어지면은 예. 주가가 떨어지고 집값이 떨어지면은 역의 부의 효과라고 그러거든요. 이제 주가 집값이 오르면은 우리가 부자가 된 것처럼 소비를 예. 늘리는데 아하. 이제 주가나 집값이 떨어지면은 줄이죠. 가난해지니까 예. 소비를 더 줄여버려요. 예. 그 그러니까 부채 가계 부채가 많이 늘어난 상황에서. 자산가이 떨어지면은 소비를 더 줄일 수밖에 음,
0: 없죠. 미국 사람들은 오, 또 더군다나 한 주식 투자하는 50%를 하고 있으니까. 예.
1: 미국 가계 자산 중에서 주식 비중 이 52%로 예. 역사상 최고치거든요.
0: 그러니까 주식 가격이 어떻게든 그 버텨주는 게 예. 미국의 그야말로 성장의 그, 그 근본인 소비를 유지시켜주는 방법이가 예. 이거군요.
1: 그러기 위해서는 지금 주가를 계속 오르는 거를 좀 막아야 되고, 예. 예, 계속 좀 조정 국면을 유도해야 된다는 거죠. 그래야지. 음. 경기가 침체에 빠질 때 주가가 급락하지 않고 예. 조금 떨어지고 말 거라는 거죠. 근데 아. 지금 계속 놔두고 계속 올라가지고 아. 나중에 더큰 충격이 올 수가 있다는 겁니다. 아. 예.
0: 그러면 지금 미국 그 재정금융 당국에서는 입장에서는
1: 지금 말씀 들어보면은 이러지도 저러지도 못하는 상황일 것 같은데요. 지금 그런 상황이죠. 그래서 어. 정부가 지금 인위적으로 시장은 미국은 시장 경제를 강조하기 때문에 예. 시장에 개입할 수는 없고 예. 이러지도 저러지도 지금 못한 상황이죠 그런데 어. 예. 우리나라는 뭐 한국은행 총재까지 나와서 금융 불균형이 너무 심화됐다 음. 예. 뭐 이런 이야기까지 하고 있지 않습니까 그런데 예. 예. 저는 미국 정책 당국자 입장에서 그 금융 불균형이라는 이야기 들어본 적이 없어요 예. 그냥 시장에 예. 한번 맡겨보자 그런데 음. 시장에 맡겨놓으면 은 네, 지나치게 많이 올랐다, 가 지나치게 떨어지면서 경제 충격이 있을 거라는 거죠. 음,
0: 그래도 뭐, 옛 그, 제넬 옐런 그 재무부 장관 같은 경우에는, 뭐, 지난달인가 지난달인가 그런 미국의 금리가 지금 예. 비 이상적으로 좀 낮은 상태다, 이거 올려야 된다라는, 뭐, 그게 금융 불균형이라고까지 말하진 않았지만은, 예. 뭔가 좀그 경고를 주는 그런 얘기는 계속 좀 하지 않았었나요, 그래도?
1: 예. 파울 연준 의장이 계속 긍정적인 이야기만 하니까, 에. 좀 균형을 맞춰야 되겠다. <웃음> 아마 그런 이야기에 서 그런 분이, 파울 연준 어. 의장은 지금 금리 인상, 뭐 그런 이야기 할 수가 없거든요. 예, 예. 그래서 좀 균형을 맞추기 위해서 그 분이, 재무장관이 어. 그런 이야기를 했지 않는가 생각이 됩니다.
0: 아, 그러면 지금 어쨌든 미국 그, 이 상황이, 어, 겉으로 이렇게 드러내놓고 누군가 말을, 말을 하지는 않지만은, 지금 제가 그냥 김 교수님 얘기 듣기로는 굉장히 지금 불안한 상황이다 이렇게 느껴지거든요. 그거 맞습니까?
1: 그러니까 미국 정부 부채가 늘어날 거예요. 예. 예. 그다음에 가계 부채, 기업 부채도 높은 수준이고. 예. 특히 미국의 문제는 대부채가 굉장히 많거든요. 대외 부채가. 예. 어. 예. 대부채가 순부채가 예, 작년 말 현재 한 14조 달러가 넘어요. 예. 예. GDP 대비 순부채가 67%거든요. 예. 그러니까 미국은 정부가 뭐 돈을 많이 쓰다 보니까 재정적자가 지금 2차 대전 이후로 작년에 GDP 대비 13%, 정부 부실해졌죠. Yeah, yeah. 그다음에 가계, 기업, 부채 많죠. Yeah. 그러니까 대외 쪽에서 다 부실한 거예요. Yeah. 그래서 미국의 대내 불균형이 지금 음. 심화됐다. Yeah. 그래서 이런 이야기가 나오는 거고요. Uh. 대불균형이 심화된 것을 어떻게 해소할 수 있느냐. 결국 미국 사람들이 좀 소비를 줄일 수밖에 없거든요. Yeah. 그래서 미국 사람들이 그동안 달러는 기축통화를 이용해가지고 사실 달러 찍어내가지고 그돈 가지고 그렇죠, 유지했죠. 뭐 중국에서 옷도 사고 신발도 사고 예, 예. 뭐 세계 경철국가 롤스를 하고 있는 거거든요 네. 예, 그런데 그러다 보니까 지금 미국 대외 부채가 너무 늘어나고 있다는 겁니다 예. 예, 그래서 이 대외 부채가 언제까지 지속될 수 있을 것인가 예. 이 경제학자들의 관심사거든요 어. 그래서 세계 중앙은행이 외환보유고 있지 않습니까? 예, 예. 예, 2000년대는 한 71% 애완보육 중 71%를 달러로 가지고 있었어요. 네. 근데 작년에 IMF 통계 보니까 59%로 줄어들었거든요. 예. 예. 달러 비중을 점점 줄이고 있다는 겁니다. 예. 음. 달러에 대해서 과거처럼 이제 믿을 수가 없다. 음. 음. 예, 그런 생각이 그래. 들어가지고 계속 줄이고 있고요. 예. 저는 이게 앞으로도 줄어들이라고 보고 있어요. 예. 예 그런고 애국인들이 미국 국채를 발행하면, 그거를 특히 중국이 사줬는데, 안 사주면은, 미국 정부가 국채 발행을 줄일 수 밖에 없거든요. 예. 그러려면 음. 재정적자를 줄여야 된다는 거죠. 예. 정부가 돈을 쓰고, 예, 우역적자를 줄이려면, 미국 사람들이 소비를 줄여야 됩니다. 음. 예, 사실, 미국 경제가 지금 작년 올해, 작년 코로나 경기 침체를 벗기면서 상당히 어려워졌었거든요. 예. 예 그런데 적자는 오히려 더 늘어나고 있어요. 예. 아까 미국 사람들이 수출보다는 수입을 훨씬 더 많이 늘리고 있다는 겁니다.
0: 소비가 줄질 않았다는 거군요. 예.
1: 그래서 음. 이 대불균형을 줄려면 미국 정부가 좀 돈을 덜 쓰고 예. 미국 가가 소비를 좀 줄여야 되거든요. 지금 사실
0: 뭐전 세계 미국뿐만이 아니고 전 세계 거의 모든 나라들이 다그 부채가 늘어나는 상태잖아요. 아까 예. 제가 오프닝에서도 잠깐 말했듯이 그런데 어쨌든 그 이제 우리나라 사실 정부 부채보다는 가계 부채에 좀그 그 많이 전가를 시켰고
2: 예.
0: 중국은 뭐 사실 그뭐 기업, 부채 기업 부채가 예. 많고 일본도 250% 정도나 뭐 GDP 대비해서 250%나 좀 부채가 지금 되는 상태잖아요. 미국도 예. 지금 100%를 넘어갔고. 예. 정부 부채를 좀 줄이는 방법은 금리가 낮은 상태에서 성장이 계속 올라가는 그래서 세수가 좀 늘어나서 정부가 빚을 좀 탕감하는 그 방법밖에 없는 거잖아요
1: 그러니까 일본 정부 부채가 작년 말 기준으로 GDP세 238%거든요 예. 어. 예, 그런데 일본 정부가 그래도 버티는 이유는 금리가 낮기 때문입니다 어, 어. 일본 지금 국제 10년 수익률이 0.0이 0%거든요 그러니까 거의 이자를 안 준다는 거죠 예. 예. 그리고 일본 정부가 버티는 것은 부채 증가율보다는 명목 성장률이 약간 좀 높아요. 음, 음. 네, 그래서 이제 견딜 수 있는데. 그런데 예. 가장 좋은 방법은 이제 정부 부채를 줄이려면은 그냥 경제가 성장해야 되죠. 그러니까 어. 정부 부채 비율은 분모에가 예, 명목 GDP가 들어가 있고 분자에가 정부 부채가 들어가 있거든요. 예. 이걸 이제 줄이려면은 분자에는 부채를 좀 줄이든 정부가 돈을 써든지 예. 아니면 예. 경제가 성장해야죠. 명목 GDP를 늘려버리면 부채 비율이 줄어들어요 예. 그래서 가장 좋은 방법은 부채를 줄이는 방법은 정부가 돈을 절 쓰든지 아니면 경제가 성장하면 되거든요 그런데 음. 이경제성장 이게 하루아침에 이루어질 수 없으니까 지금 명목 GDP라는 것은 아까 말씀드렸지만 물가상승률 플러스 실질 GDP 성장률이거든요 네. 네. 실질 GDP 성장 을한 번에 올리기 힘들어요 그렇죠. 그렇다면 죠그렇은 부채 비율을 낮추려면 물가를 올려버리면 됩니다 물가를 네, 물가를 올려보면 분모에 있는 명목 GDP가 분모가 커지니까 아. 부채 비율이 낮아져 버리거든요.
0: 그러니까 예전에 예. 그 지금 독일 바이마르 공화국이나 예. 이런 때 하이퍼플레이션이라고 하잖아요. 예. 빵한개막뭐몇조원 예, 이렇게 그렇습니다. 하듯이 예. 그런 하이퍼플레이션이 오면은. 국가 부채는 일부에 다 해결할 수 있겠네요.
1: <웃음> 예, 그렇습니다. 네, 그래서 일부 정부에서는 미국도 그렇지 않느냐. 예. 일부 경제학자들이 그런 주장을 하고 있거든요. 예. 인플레이션을 이렇게 하죠. 부채를 낮춰 가지고 또 정부가 돈을 쓸 것이다. 아, 아. 부채 비율을 낮추게 만들어 가지고 인플레이션을
0: 유발시켜서 예. 그럼 정부 부채가 좀 낮아지니까. 예, 예. 아, 빵한개 주면 그게 1억 달러짜리가 돼 버리니까. 예. 아. 예.
1: 그런데 그 인플레가 발생하면은 예. 사실 가난한 사람들은 더 힘들죠 어, 물론 그렇죠 당연히 예. 그래서.
0: <웃음> 그래서 제가 그 아까
1: 오프닝에서도 잠깐
0: 말했지만 사실 우리도 마찬가지로 전 세계다 마찬가지지만은 이 정부 부채를 줄이는 방법은 그 물론 아까 서, 성장을 말씀하셨잖아요 예. 성장 중에서도 이 재래식 성장 그러니까 이거는 너무나 많은 그이 성장의 그 한계가 있는 한계 기업들이 너무나 많이 모여 있는 그리고 고용과 어떤 혁신이 없는 성장은 그렇게 큰 효과를 발휘하지 못한다고 그러더라고요. 그러니까 네. 새로운 혁신적인 신산업 이걸 일으킬 수 있는 예. 이 성장이 필요하다고 그러더라고요. 예, 그래야많이그 세수가 그 재정 적자를 좀 줄일 수 있다고 하더라고요. 예,
1: 경제가 성장하려면 이제 경제 성장을 결정하는 게 노동, 자본, 총 요소 생산성 이런 것들이거든요. 예. 예, 그런데 우리나라 노동력은 이미 15세, 64세인 구 줄어들기 시작했어요. 예. 우리나라 기업들이 그동안 자본 투자를 많이 가졌기 때문에 자본 수탁도 많이 안 늘어나거든요. 예. 우리나라 잠재성량 올리려면은 생산성을 늘릴 수 밖에 없어요. 예. 예 생산성 늘리려면은 마찬가지로 신산업 육성 음. 그런 걸 해야 되죠. 예. 그런데 부분적으로 긍정적인 조짐이 나타나고 있어요. 어 어떤? 우리나라 투자 중에서 저 설비 투자는 건설 투자, 설비 투자, 직접 재산 투자 이렇게 나누고 있거든요 예. 예 그런데 건설 투자 비중은 아직도 5 0는 높지만 굉장히 높은 수준이지 하고 있고요 예. 설비투자퍼 30% 지적자산 투자가 지금 20%까지 올라갔는데요 그게 10년 전에는 10% 미만이었어요 음,
0: 그게 긍정적인 면이고요 예,
1: 그래서 우리나라 기업들이 예. 그냥 단지 공장을 짓는 것보다는 R&D 투자, 음. 연구개발 투자 이런 예. 걸 많이 하고 있다 예. 이런 거는 긍정적인 측면이지만 은 예. 그래도 우리나라 잠재 성장률이 2% 안팎으로 떨어졌는데요. 예. 그거를 올리기에는 좀 당장 올리기는 힘겹습니다. 음. 예, 그래서 제가 우리나라가 잠재 성장률이 얼마나 경제 성장이 얼마나 떨어지는가 이걸 그래프를 한번 보시면요. 제가 우리나라 역대 대통령 집권 기와 연평균 경제 성장을 쭉 그려 보면은 예. 대통령이 바뀔 때마다 계단식으로 떨어졌어요. 어 그래요? <웃음> <웃음> 왜 그럴까? <웃음> <웃음> 예, 그만큼 잠재 성장률이 하락하고 예. 있다는 거죠. 예. 예, 그래서 과거에 80년대는 우리 잠재성량이 한 10%였거든요. IF 예. 경제기 겪으면서 한 5% 안팎으로 떨어졌고요. 어. 그리고 최근에는 2% 안팎으로 떨어졌거든요. 그 예. 예. 잠재성장을 결정하는 노동이 감소하고 예. 자본스탁이 이미 많이 축적돼 있고 그래서 생산성 증가, 뭐 신산업 육성 예. 예. 이런 거로 성장률이 한번 올라가야 되는데요. 음. 예, 저는 이 계단이 한 번. 다음 대통령 집권기간 때 올라가는 걸 정말 보고 싶은데 음. 이게 쉽지 않거든요.
0: 그러니까 새로운 모멘텀을 뭔가 새로운 산업 성장을 진짜 성장을 뒷받침할 수 있는 혁신적인 어떤 산업이 네. 튀어나와야 된다는 거군
1: 예, 그렇죠. 예, 그리고 네. 아까 우리 기업부처 말씀하셨습니다만 작년 기준으로 보면 은 우리나라 중소기업 절반 정도가 이자 보상 배율이 1미만이거든요. 1 그러니까 미만이라는 건 이자 보상
0: 뭐냐면, 비율이라는 게뭘 말하는
1: 영업이익 내가지고 이자를 갚으면요. 예수, 갚을 수 이자 나누기, 영업이익. 예, 예. 예. 음. 그것도 못 갚는 아, 거거든요. 1 예, 그러니까. 예. 미만이면 예. 영업이익 내가지고 이자도 못 갚는 예. 거거요 그게 50% 정도 되고요. 예. 대기업도 한 25% 정도 돼요 예. 음. 그러니까 이런 기업들이 투자를 할 수가 없죠. 그렇죠. 아, 예. 이자 내기도 바쁜데. 예. 예. 그래서 뭐 구조조정이라면 구조정인게 사실 쉽지 않은 일이거든요. 예. 음. 예. 구조조정하고 새로운 산업이 나타나면서 그거로 네. 그 성장을 주도해가야 되는데요. 네. 네, 그거는 뭐 일시에 이루어질 수 있는 일은 아닌 것 같습니다. 그렇군요. 네.
0: 그럼 어쨌든 앞으로 이제 그 이제 금리도 어 분명히 올라갈 거예요. 우리도 그 분명히 올라갈 거 아닙니까? 네. 그리고 또 경제 성장률이 생각했던 것만큼 그렇게 막좀 폭풍 성장 이런 거 아니더라 보니까는 네. 보니까 오히려 내려가는 걸좀그지 네. 조심해야 된다 그 정도까지 와 있지 않습니까? 그럼 이게 우리 주식시장 그리고 또 주택시장 여기 미치는 영향, 어떤 영향을 미치게 될까요? 저는
1: 우선 미국 중심으로 세계 주택시장, 주식시장 다 거품이 발생했다고 보고 있거든요. 예. 그래서 미국 뭐 법피지수라고 그러는데요. 네. 시가총액이 명목 GDP에서 얼마나 높은가, 네네. 이걸 나타내는 지표인데요. 주식시장에 어, 얼마나 거품이 껴있는가. 예. 그 시가총액 네. 미국 전체 주식시장 시가총액 가면 올 1분기 318%거든요. 예. 2000년 IT 거품 풍기 직전 200%였어요. 근데 지금 318%로 굉장히 예, 높고요. 예. 그 다음에 며칠 전에 5.2 시대에서 세계 집값 많이 올랐다. 올 1분기 보니까 뭐 9.4% 올랐다. 예. 역사상 30년 만에 최고치다. 예. 많이 오른 나라가 그렇죠. 영국, 우리나라, 뉴질랜드다. 예, 예. <웃음> 이런 이야기를 했는데 저는 기본적으로 전 세계 모든 지금 자산가게의 거품이 발생했다고 보고 있거든요. 예. 그 거품의 근원이 저금리고, 예. 그동안 경제는 조금 성장했었죠. 예. 예, 그런데 금리가 비정상적으로 낮다는 거거든요. 예. 자산 가격을 결정하는 가장 중요한 요인이 금리하고 경제 성장을 혹은 기업이익증가율이에요. 예. 예. 그런데 금리가 비정상적으로 낮다. 예. 지금보다 올라야 된다. 예. 그리고 지금 미국 장기 실질 금리가 마이너스라는 것은 예. 앞으로 경기 침체가 올 것이다. 예. 그거 주가에 좋은 게 하나도 없거든요. 그렇겠죠. 그래서 단기적으로는 금리가 비정상적 낮은 수준에서 좀금 오르면서 주가 조정을 보이고요. 그래서 예. 제가 3분기 주가 조정이라고 좀 말씀을 드렸습니다만, 음. 예. 그리고 내년 하반기에는 예. 아마 경기의 침체가 빠지면서 저는 자산가에 상당히 큰 충격이 한번 오리라고 보고 있습니다.
0: 내년 하반기에? 예,
1: 조금 시간은 남아 있지만요.
0: 자산 가격이라고 하면은 주식뿐만이 아니고 부동산도 있을 테고 여러 가지 뭐 모든 자산에 예. 모든 대해서. 자산이에요. 예. 어떤 게 가장 충격이 크게 올 겁니까?
1: 예, 주식시장이 가장 변동성이 심하죠. 예. 예, 주가라는 것은 뭐 오를 때는 굉장히 많이 예. 올랐다가 떨어질 예. 때는 또 굉장히 많이 떨어지니까요. 예. 뭐 상승률, 하락률로 보면은 예. 하락률은 주식시장 아직 가장 높을 거고요. 음. 예, 그다음에 뭐 부동산 시장 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 음. 음. 내년 하반기에 예. 하반기 그럼 주식 지금 슬슬 정리해야 되는 건가요? 그러면 <웃음> 뭐 시간은
1: 좀 남아 있지만요. 그래서 늘 제가 드린 말씀이 파티는 즐기는 즐긴데 출구 옆에서 즐기시라 알겠습니다. 이런 말씀을 계속 드리고 있습니다.
0: 네. 예, 고맙습니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 네. 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.